0: 零四四第二十章重大的日子。总而言之，此时此刻，南云依然非常乐观，信心十足。渊田认为这种安排不妥，南云无疑却十分满意。这从南云对形势的估计中可以看得清清楚楚：一，敌虽无斗志，但如果攻略行动进展顺利，他可能会反击；二，敌空中侦察以西和西南两个方向为主。对西北和北方没有严密警戒。三，敌空中巡逻半径约为五百海里。四，敌尚未发现我意图。五，决心附近没有以航母为核心的敌强大舰队。六，在空袭中途岛、摧毁敌岸基飞机，为我登陆作战扫清障碍后，我们仍具备消灭任何企图反扑的敌特混舰队的能力。七。我护航战斗机及对空火力可以压制敌岸机飞机的反击。他的这个估计几乎百分之百地错了。他充其量不过是把当初在制定中途岛作战方案时所依据的参谋人员的推测加以改头换面而已。在整个战斗过程中，以及在后来写战斗总结时，南云都认定机动部队被发现的时间再早也不会早于5日凌晨日本时间四点。赤绳号上的广播喇叭中传来飞行员集合的命令，飞行员们几经情况简介时，听取最后的指令。也正是这个时候，六架美海军陆战队 F-4F 战斗机由约翰·凯里上尉率领，从中途岛起飞进行掩护巡逻。这几架小型飞机在天空盘旋时，十一架卡塔琳娜也陆续升空。他们将担任当天的空中警戒，他们无需像往常那样飞700海里半径，而只要飞425海里半径就行了。因为拉姆齐知道自己的侦查能力有限。再说，如果日本人按原计划行动，对此拉姆齐、赛马德和香农都十分肯定。他们的舰艇这时早已进入小半径巡逻圈了。PBY 将集中注意力搜索日本航母部队。紧跟在卡塔琳娜后面的是十六架 B 1 7机上的成员希望能发现巨蜥正从西石进的运送部队的日本船队对其实施轰炸。大约与此同时，赤城号上的飞行员听完情况简介，跑上甲板，奔向等候在那里的飞机。飞行长曾田生武海军中佐大声下达命令：“全体注意，各就各位，启动引擎。”接着，他请青木舰长将航空母舰转向逆风，将航速增至十九点二海里。飞机排气管喷出火光，发动机哼起了战歌。这时，参加过珍珠港作战、颇受大家尊敬的千凿猛彦海军大卫停下来和渊田告别。渊田祝他马到成功，然后满怀深情的目送他攀上舷梯，爬进他那架停在离剑桥不远的领头轰炸机。突然之间，泛光灯全部打开，把飞行甲板照得通明。这时，一名传令兵高声报告说：“长官，各机准备完毕。”曾田向青木做了报告后，青木下令开始起飞。曾田举起绿色信号灯，在空中画了个大圈。四点三十分，第一架零式机在一片欢呼声中腾空而起，人们狂热地挥动着手臂和帽子为之送行。随后又有八架零式机升空，接着起飞的是俯冲轰炸机。千早没有拉上座舱盖，在率领重机爬升时，他挥手向甲板上的人告别。在距赤城号左舷大约四千米处，也是灯光闪耀，这说明飞龙号的飞机也在起飞。参加第一波攻击的108架飞机，在15分钟内全部升空，他们盘旋着。完成编队后，直扑中土岛而去。原田所梦寐以求的领队任务落在飞龙号飞行队长游勇仗式海军大卫的舰上。游勇是飞龙号即将从本土出发时才到舰上来的，在太平洋海战中他还没有显露过身手。他曾在中国上空作战，正如原田所说，尽管他性情有点急躁。在中国战场上，他却以勇敢善战的领队而闻名。他率领的除了这一机群外，还有飞龙号和苍龙号的三十六架水平轰炸机。谁也不怀疑率领攻击部队的游泳的才干。由加贺号上的小川正义海军大卫率领的三十六架俯冲轰炸机从游泳身后左侧上来了。小川参加过加贺号的包括袭击珍珠港在内的所有战斗。在海军中以技术娴熟、作战勇敢而著称。每艘航空母舰派出九架零式机，统一由苍龙号的间波政治海军大卫率领，担任战斗机护航。间波也曾参与袭击珍珠港，他总是那么求战心切，斗志旺盛。与负责掩护轰炸机前往目标的零式机同时起飞的，还有加贺号的另外九架零式机。他们将担负保护整个南云部队的任务。此外，赤城号的飞行甲板上还有九架零式机在待命，以18架战斗机来掩护21艘军舰，就像用薄纸盖房顶。这也再次说明了日本人在中途岛海战前期那种趾高气扬、过分自信的心理，也反映出他们根本不曾想到他们的航母部队会遭到袭击。4点三十分，赤城号。加贺号和真名号的三架侦察机随其他飞机一同起飞。交战双方似乎相互对过表一样，在时间安排上简直是不谋而合。在大约215海里以东的洋面上，弗莱彻正从约克城号上派出十架 s p d 对北面100海里的扇面进行搜索，防止自己的特混舰队被日本人发现。4点三十分拂晓，是个晴天。这样的天简直太美了，而且能见度良好，气温在70度上下，非常适宜。微微的东南风，风力太小，无助于飞机起飞。在弗莱彻派出 SBD 的同时，驻摩号于4点三十分派出搜索机，对5号扇面进行侦查。三分钟后，他的6号机起飞。4点四十分，利根号的3号机升空。这三架飞机的起飞时间分别耽搁了五分钟、八分钟和十二分钟，这本来已够糟糕了。可是利根号的四号机连影子还没有呢，他何以如此拖拖拉拉，至今仍是个谜。最感到莫名其妙的是筑魔号的飞行长黑田信海军大卫，在规定时间内，这艘巡洋舰上的飞行员们都在飞机旁边待命。以便一声令下就立即起飞，可是左等右盼还没有命令下来，于是我走上舰桥，催舰长快下命令。在立根号上，飞行员们也在等待起飞命令。他们走进报务室，以便尽快了解所收到的报告。渊田了解到，筑魔号的6号飞机的发动机出了点小故障，立根号的4号机推迟到5点才起飞，原因是弹射器出了毛病。但“筑摩”号舰长谷村启藏海军大佐对此持不同看法，在新日本海军防卫所战史室进行调查时，谷村作证说：“至于第八巡洋舰战队的飞机起飞为何受到耽搁，我不明白。我认为，由于黑田的催促，和立根号相比，我们的飞机起飞还算早一点，这一点自然千真万确。”他还说：“他们的飞机为什么被耽搁？”我已毫无印象，在飞行员们等待起飞信号的报务室里工作的助理通信参谋石川中尉也不了解造成耽搁的原因。他坚持说弹射器或其他部位出了故障而影响起飞是没有事实根据的。根据草鹿、原田及他的助手吉刚中义海军少佐的回忆，赤城号没有给第八巡洋舰队的旗舰利根号发过任何信号，以致造成耽搁。整个空中搜索的安排的确令人很不满意。原田认为，中途岛战败的首要原因就是搜索计划不周密。他说：“必须承认，这个搜索计划制定的草率马虎，本来应该安排的更周密一些。”他进一步解释说：“这项计划和当初印度洋海战以及袭击珍珠港所采用的计划毫无二致，但现在回过头来再看，应当承认它有缺陷。”这就是在搜索区中留有空白，尤其是当地部队横插或斜穿计划中的搜索面时，则更是如此。这项计划本来应该制定的更加周密完善，更加细致准确。对于机动部队来说，不管造成单个的原因是什么，其结果是极为严重的。如果搜索线准时就位，筑摩号的五号机几乎就会直接从第十七特混舰队上空飞过。而利根号的四号机也能在六点五十分到达三百海里处，这时离斯普鲁恩斯派出飞机正好还有六分钟。在北面，山本主力部队的参谋们几乎和南云部队的飞行员们一样，很早就起来忙碌了，因为谁也不想错过任何作战的机会。在大和号剑桥上值拂晓班的渡边精神抖擞，满怀希望。山本的参谋们个个起得很早。因为这一天是重大的日子，他们都聚集在大和号的作战室里，急切地等待南云部队的无线电报告。对此，渡边依然记忆犹新。在雪片似飞来的报文中，传来了关于中途岛进攻部队遭到袭击，而且航空母舰成为敌人攻击的主要目标的消息。据渡边说，借着我们收到报告说，南云的攻击部队在战斗机掩护下对中途岛展开了进攻。